0: Bienvenidos a Jermes, tu podcast favorito de la NFL, soy acompañado por Iker Sarasua de NFL News. ¿Qué onda
1: Emilio? ¿Cómo andamos? Ya una semanita más, una semanita menos también de espera de, de temporada, ¿cómo estamos?
0: Bien, todo bien. Este, estoy, la verdad, muy sorprendido por todas las noticias que han estado saliendo de la NFL. Y la verdad, han pasado muchas cosas. O sea, por ejemplo, la, o sea, tristemente han habido muchas muertes este, esta semana.
1: Sí, no manches. Hoy mismo que estamos grabando el podcast, dos jugadores: uno activo de los Ravens, Ferguson, que era un linebacker exterior. Y bueno, también un histórico, un tackle defensivo que. Ay,
0: ¿Cómo se llamaba? Este, no, no me acuerdo cómo se llamaba, pero su, o sea, su apodo era Gus.
1: A Gus. Sí, 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 que, era, que fue pieza clave para el campeonato de los 2000 que tuvieron. Tristemente, eh, pues sí, eso se suma a más muertes que ha habido, como pues, por ejemplo la de Wayne Haskins, este, la del Ronder Barber, el corredor de los Cowboys, entre otras. Entonces, sí está como que muy, muy, muy fuerte eso. Y pues le deseamos pronto recuperación a sus familias. Pues sí, esperemos.
0: Pero bueno, este, ya quitando las malas noticias desde un principio. Sí hay que ir desde... O sea, bueno, pues, tal vez tú lo consideres una mala noticia, pero no creo que haya una persona más indicada para hablar del retiro de Gronk. La verdad, pues cuéntanos todo, por favor.
1: Me, me, hace, me hace el honor, me hace feliz recordar los momentos. Sí, pues sí. Realmente, no sé, Gronkowski anunció su retiro 33 años, 11 temporadas. En sus 11 temporadas fue 5 veces Pro Bowler, 4 veces All Pro, 4 veces campeón del Super Bowl, equipo de la década de los 2010, el regreso del año 2014. Realmente creo que para una ala cerrada los, los, los premios que tiene y los, lo que tiene como en su estatus se me hace algo muy, gran, muy de grande, o sea, realmente todo lo que hizo, el impacto que tuvo en la liga como jugador y como su personalidad, creo que no ha habido un jugador así de impactante en la posición de la cerrada y realmente es que Gronkowski en su pick, en su mejor momento, era imparable. O sea, estuvo que como seis años seguidos siendo el mejor ala cerrado de la liga fácilmente. Y lo que hacía en temporada regular, más lo que hacía en playoffs, que siempre se crecía, creo que ninguno ala cerrada en la historia lo ha hecho.
0: No, la verdad yo creo que es el ala cerrada más dominante en la historia de la NFL. No solo sí. por su habilidad de recibir, no solo por su habilidad después de la recepción, sino que su bloqueo. O sea, me acuerdo que en la temporada del 2018 los han usando más este, para bloqueos. Y era bien perro en esa, en esa temporada cuando llegaron al Super Bowl contra Rams. Buenísimo. Sus bloqueos Mira, es, eran buenísimos. Esa temporada
1: del 2018, con, con, cuando llegamos al Super Bowl y lo ganaron, esa temporada los Patriotas jugaron con seis lineros ofensivos todo el año. Literalmente, porque Gronkowski venía como, como ya muy trabado de lesiones, ya no era el mismo ya a Gronkowski le urgía tomar su baño que tomó de descanso pero mientras estuvo en el campo jugábamos con seis linieros y eso fue la clave, por eso Sonny Michel en, en, en playoffs fue grandísimo porque Gronkowski le abrió muchísimos huecos y creo que realmente el único actual que se le compara con los bloqueos es Quiero de ahí en más no creo que haya una ala cerrada así tan, tan grande y realmente viendo sus highlights que la otra vez yo bien sentimental me puse a verlos ya para recordarlo en sus mejores épocas no creo que haya un a la cerrada igual de activo ahorita que, que pueda hacer lo que hizo Gronkowski en su prime. O sea, yo sé que Kelsey es muy bueno y probablemente va a ser un top 5 de la historia por números y por lo que está haciendo, pero realmente un Kelsey prime con Gronkowski prime creo que mil veces fue me mucho mejor Gronkowski. No creo que ni quiero ni Mark Andrews. Tal vez el único que tiene potencial es Kyle Pitts de hacer algo parecido, pero Kyle Pitts es más como un tipo receptor, más que a la cerrada. Entonces, yo creo que actualmente no hay nadie que, que se le llegue a comparar a los mejor momento de Gronk. E históricamente, pues sí tengo como... Sí hay varios que podrían darle pelea, ¿no? E incluso hay mucha gente que sigue diciendo que Tony González ha sido mejor, ¿no? Y, no, y no, los, no, no los culpo. O sea, es que Tony González también fue muy bueno históricamente. Le faltó su anillo de Super Bowl, pero fue muy bueno.
0: Sí, pero lo que yo creo es que tuvo un... O sea, Gronk tuvo un mayor pick, uno. Y dos, o sea, siempre fue... Yo, yo siempre veía a Gronk mucho más dominante en todas las facetas de ser un ala cerrada que a Tony González. Y, o sea, y es algo que quería tocar. o sea Ahorita que mencionas a Pitts, a Andrews, a Kelsey, a Kero, este si notas como todos estos alas cerradas que, que acabamos de mencionar eh, se especializan en una cosa. O sea, sí. pues Kelsey en, en las trayectorias en las trayectorias cortas después de y después de la recepción quiero este los bloqueos que pues es lo mejor o sea es lo mejor que hay en los bloqueos y después de la recepción exacto sí Mark Andrews Darren Waller este y así y Pitts son más o sea son más como receptores sí. pero Gronk era todo eso junto y eso creo que fue lo que hizo que sea el mejor en mi opinión en, es el mejor a la cerrada de, de, de la historia de la NFL, la verdad, o sea, nunca había visto algo tan dominante
1: Sí, realmente es que Bronkowski su pick estuvo, o sea los, yo el juego que más recuerdo de él la verdad eh, es el juego de postemporada contra Bron los Broncos de Denver, en el que era un, el último Brady contra Manning Esas tuvimos dos jugadas que eran de vida o muerte, cuarta y 10 y, cuart y una conversión de dos puntos bueno, no no te creas, era un touchdown y después fue la conversión. Realmente, Gronkowski, ese juego jugó solo. O sea, Gronkowski lo cubrían dos un corner y un safety, un linebacker. O sea, siempre tenía más de dos personas cubriéndolo. Y aún así, como Brady lo ha dicho en su documental y en entrevistas y eso, Brady sabe que cuando más necesita a Gronkowski, aunque tenga tres personas encima, va a, ser el, va a ser la jugada. Y creo que realmente lo que hizo su trayectoria en postemporada y el impacto que hizo con Tom Brady, que no por nada, pues Brady es el mejor de la historia, y Gronkowski probablemente de los, el mejor en su posición también, creo que eso, eso lo lleva un plus arriba de todos los alas cerradas, ¿no?
0: Sí, la verdad, o sea, no creo que ningún otro ala cerrada haya tenido la conexión que Gronk tuvo con Brady, y pues la verdad sí le ayudó mucho la carrera. Y además, pues como dices, o sea, Gronk les ganaba partidos y en ciertos casos Super Bowls, o sea, yo creo que el Super Bowl contra los Rams... Gronk lo ganó con ese, con ese fade, contra ese cover 3. Este, yo creo que Gronk lo ganó.
1: Sí, realmente tú podrías decir, o sea, si yo te pregunto, Gronk y Brady son la mejor dupla de fútbol americano en la historia, ¿podrías decir que sí o que no?
0: Le pensaría por... Es una buena pregunta, ¿verdad? Le pensaría por Jerry Rice y Montana, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea,
1: bueno, es que Rice-Montana fue una super dupla, pero Realmente están ahí, ¿eh? Están en el top 1, top 2, top 3 máximo. Sí. Es una súper buena pregunta, o sea, porque está hablando del mejor cuerva de todos los tiempos y probablemente el mejor al cerrar de todos los tiempos, ¿no? Entonces, sí. es una buena dupla. Lo único que, que extrañaré bueno, que sí nos quedaremos con las dudas, ¿cómo habría sido Gronkowski sin tantas lesiones, no? Porque su primer retiro me parece que fue a los 29 años. Regresa a la NFL, como los bucaneros se retira ya a los 33, pero es que viendo su historial de lesiones, ahí te va, mira. Vértebras fracturadas, dos fracturas de antebrazo, cadera desgarrada, esguince de tobillo, disco abultado en la espalda, eh, desgarres en el MSL y ASL, tirón del tendón de la curva, hernia de disco, conmoción cerebral, por nombrar algunas lesiones de Gronkowski Imagínate, realmente estiró no. demasiado, a su le exigía demasiado a su cuerpo.
0: Sí, y es que además, o sea, la única manera para detenerlo era pues, lastimarlo, o sea, quieras o no. Este, recuerdo varias veces que los corners, los linebackers, los safety siempre iban este, a las piernas de Gronk y este a sí. mocharlo, pues porque era la única manera de tirarlo. Porque Tengo no... el
1: recuerdo muy fuerte de la lesión que tuvo, que lo sacó toda la temporada contra los Browns, creo que fue en el año 2014 o algo así. Es horrible esa lesión que llegan y le pegan abajo y se dobla todo y cae horrible y como está gigante. Sí, realmente el peso. El, el peso y aparte el equilibrio son muy malos, ¿no? Entonces sí se vio horrible y pues sí, eso realmente pues sí estuvo muy feo en la, en la carrera de Gronkowski. Pero bueno, ya con 33 años creo que es una edad decente para ya descansar el cuerpo. Hizo lo que hizo y, y realmente creo que se vio que lo disfrutaba bastante, ¿no? O sea, no, yo no creo que haya jugado por jugar y ya ahorita que cambió, era muy necesario su cambio a Tampa Bay porque ya el ambiente de New England entre él, Brady y Belichick ya no era bueno, pero su cambio tan le revivió, le dio un anillo más, y creo que pues estamos viendo la despedida de un grande y de una gran dupla. Yo no me lo sí. esperaba, ¿eh? yo no me lo esperaba, yo creía que iba a jugar un año más y se iba a retirar
0: junto a Brady. Yo también pensaba que iba a retirarse junto a Brady, pues porque es, un, es su compa de toda la vida, la verdad, sí. este, es con quien, está, con quien empezó su carrera y con, con quien la terminó. Y este, pero la verdad, no te cierres tanto la puerta a que no regrese el retiro. Oye, algo este, que dijo su agente, ¿verdad? Sí, dijo, creo que se llama Drew Rosenhaus, su Ajá. agente.
1: Sí,
0: sí, sí. Este, dijo que si Brady le habla a media temporada. Es este, muy probable. Sí, la verdad, no, no lo dudo. Oye, dijo. pues... Si sí, sí, verdaderamente sienten que tienen una oportunidad de ganar el Super Bowl, yo creo que sí le hablan, ¿no?
1: Oye, pues es que realmente... O sea, me acuerdo de una anécdota muy chistosa, rápido, de que Gronkowski en cuarentena, cuando no podían entrenar, le decían a Gronkowski, tienes que mandar un video diario haciendo tales ejercicios, ¿no? Entonces, Gronkowski, con tal de no hacerlos diario, se, se grababa el mismo día con cinco playeras distintas haciendo los ejercicios y se los mandaba a Tampa y no hacía nada en toda la semana. Entonces, o es sea, un héroe. Es, un, es un dios, o sea... Realmente, eso te va a entender que Gronkowski, pues sí, los entrenamientos como que ya no, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues hasta eso sí tiene mucha lógica, ¿no? O sea, no sea se quita todos los training camps, se quita la pretemporada, el desgaste físico y llega en la semana 13, 14, 15 a la entrada de playoffs, agarra ritmo y llega a los playoffs con todo el ritmo y pues conoce el playbook, conoce a sus compañeros, tiene química con todos. Entonces, no lo veo tan descabellado, ¿eh? La verdad es que sí me gustaría un último intento, pero bueno, ya, tampoco hay que ilusionarnos de más.
0: Pues sí, bueno, ahorita no se ha dicho nada y no... Pues por el momento está retirado, entonces... Exacto. Tampoco que emocionar. No,
1: llevo tres años así esperando a Edelman de regreso o dos, entonces no es, bueno, <ríe> no es buena idea esperar un regreso. Pero no, bueno, no, no. ya después de pues, recordar la gran carrera de Gronk, pasamos a un tema actual, a un tema actual de un jugador y de su futuro, y es que se ha estado especulando mucho sobre el futuro de Baker Mayfield, qué va a pasar con... Con Mayfield, este, se va a quedar en Cleveland. Nadie lo quiere intercambiar, su salario. Hay varios equipos interesados. Cuéntanos cómo está todo este tema con
0: Mayfield. Milo. Mira, personalmente no creo que Mayfield se vaya a quedar en Cleveland. Después de lo que le hicieron. Después de que haya hecho eh, Cleveland una franquicia que ganó su primer partido de playoffs desde hace cuánto 25 años. Sí. Este, después de que cambió la cultura de Cleveland, lo reemplazan después, o sea, pues después de un año que estuvo lesionado, lo reemplazan con Deshaun Watson. Este creo que no tiene razón para quedarse en Cleveland. Puede ser un caballero y, y quedarse ahí, sí, pero creo que Mayfield no sería el tipo de persona de, para quedarse ahí, aunque no. le hayan hecho todo eso. ¿Me entiendes? O sea,
1: e e incluso Mayfield ya ha hablado mal de Cleveland públicamente en podcast. Sí, sí o sea, dicen que lo han tratado. Y es que realmente. O sea, yo sé que no es un pastelito de, de Dios Mayfield, ¿verdad? Porque sabe, se dice que pues, su carácter es muy fuerte y así. Pero realmente lo trataron muy mal. O sea, el año pasado Mayfield pudo haber dicho, yo ya no juego la temporada, me siento, y metan a jugar a mi suplente, al Case Kenum, que tampoco es la gran cosa. Pero él, él obviamente sabe que con él dentro del campo tiene más oportunidades que con Case Kinsu, Kinnum, perdón, Y dijo, yo me la rifo, voy a jugar con medio hombro, literalmente, porque estaba jugando súper lesionado. Y yo sé que pues jugó... Por pues mal, o sea, fue una muy mala temporada en comparación de la pasada que llegaron, de la antepasada que llegaron a playoffs. Pero Mayfield estuvo ahí, o sea, Mayfield, como dices tú, cambió la cultura, los llevó a playoffs. Acuérdate que Mayfield venía, los Browns venían antes de Mayfield de una temporada de. ¿Cuánto quedaron? Sí quedaron en 0-17, ¿no?
0: 0-16.
1: O sea, 0-16 y los tuvo cambiando a más victorias, los metió a playoffs. Yo creo que sí fueron muy mal agradecidos los Browns y les va a tocar el karma de ver cuánto tiempo suspenden a Vision Watson. Y ahora sí a ver qué hacen con Jacoby Brissett mientras está Mayfield ahí desaprovechado. Y es a donde yo voy. Hay dos equipos que han estado muy, muy pegados o muy rumoreados a que lo pueden, puede llegar el próximo destino. Y son las Panteras de Carolina y los Seattle Seahawks. Actualmente, eh, lo que dicen que está impidiendo el, el trade entre ambos equipos es que el salario de Mayfield es muy fuerte. O sea, creo que este año cobra aproximadamente 18 millones. Y pues no es tan fácil soltar 18 millones ya a estas instancias de pretemporada, ¿no? Entonces, realmente, pues va a ser muy interesante qué pasa con él. ¿Tú cómo lo verías? ¿Tú cuál crees que sería su mejor destino? ¿Y cuál crees que será lo que va a pasar?
0: Mira, yo creo que en el que tiene menos presión y mayor posibilidad de un mejor coacheo es Seattle. La verdad, este, Carolina creo que lo pondría en una situación de que hey, tienes que ganar ya para salvarnos el trabajo. A todos estos coaches que han estado que se rumora que Matt Rule vaya a ser el primer head coach despedido, Puede bueno ser. Se, se estima más que todo, uh
1: -huh. sí sí sí,
0: y este creo que sería una una situación de mucha presión y la verdad no, pues no es una situación ganadora para Baker Mayfield, honestamente. Claro tiene tienes a Christian McCaffrey, claro tienes este una línea de ofensiva mejorada, DJ pero Moore. o sea, DJ Moore que también es jugó muy DJ bien, bueno. uh -huh. este, pero la verdad que él sea el factor de, para manejar todo eso pues sí, la verdad, creo que es mucho peso en, en, este, en esta etapa de su carrera que va regresando de la lesión y este también, se, también ha dicho Cleveland que quieren, o sea, que están dispuestos a pagar la mitad de su salario de la siguiente temporada con tal de sacarlo, ¿me entiendes? Entonces, Oye, es que,
1: que tener a Mayfield ahí, o sea, ahorita los, ya le dieron permiso para, para no ir a training camps en el tiempo que estuvieron pero tener ahí un, un carácter tan fuerte como Mayfield en tu vestidor, sabiendo que pues obviamente ya no va a aportar nada y que lo trataron horrible, es literalmente tener un cáncer en el equipo y pues ya entre más faciliten la salida, pues mejor. O sea, obviamente ellos van a tener pagando... Si sale así el trato, nueve millones van a, van a desperdiciar con tal de sacarlo. Entonces, pues con nueve millones ya podría ser algo más fácil que los equipos como Seahawks o como los Panthers pudieran apostar por él, ¿no? Pero realmente aquí hay dos cosas, y es que yo he preguntado a varios seguidores que son fans de los Seahawks, que qué opinarían si llega Mayfield al equipo, y muchos dicen que sí, porque pues obviamente no pueden esperar mucho de Drew Lock ni de Geno Smith, pero muchos me dicen que no, y yo así me sorprendí, le decía, oye, ¿a poco prefieres a esos quarterbacks que a Mayfield? Y dicen, no, es que realmente yo creo que es mejor que demos este año como de transición, que realmente veamos nada más qué pasa y busquemos un, pues ahora sí que, no sé si tanquear, pero sí pues quedar en lugares altos del draft para poder seleccionar un coreback de futuro, y es que el próximo año vienen muy buenos corebacks al, al draft, o sea, vienen CJ Stroud Will Levi, Bryce Young realmente se estima que va a haber mucho talento, y que tanto te conviene apostar por un coreback que en la NFL no ha sido lo que se esperaba como Mayfield al final de cuentas, al potencial que tienen esos corebacks que pintan para ser muy buenos a futuro, ¿no?
0: Sí, o sea, yo creo que tiene razón en ese sentido, o sea pues eh, creo que es la estrategia que deberían seguir mis poderosos, mis Falcons. poderosísimos Falcons, pero este, creo que a veces se olvidan de que, o sea, hay muchas cosas que se derivan de una temporada perdedora para un equipo. O sea, ya muchos fans estaban tirándole, desde, o sea, desde, uno, desde hace unos años, este, po, uh, le estaban tirando mala onda a Pete Carroll por sus malos drafts, porque no, se, no pudo darle talento de línea ofensiva a Russell Wilson, y pues lo cual este, lideró la salida de Russell Wilson. Uh -huh. Entonces yo creo que, o sea, decir de que no, pues hay que esperar una temporada perdedora. Este, sí, entiendo, sí, la verdad yo lo entiendo, pero creo que muchas cosas se derivan de eso, y sí. muchas cosas negativas para la franquicia. Entonces no... no no podemos decir con certeza de que, ah, sí vamos a tener este mismo roster, ah, sí va a pasar esto, pues no, o sea, de que después de una temporada perdedora, pues los equipos pues, tratan de voltear todo. No, y
1: es más, hay jugadores que dicen, si aquí no veo un buen proyecto, me voy del equipo, o sea, Exacto. Metcalf no le han pagado, y si Metcalf dice, y si se queda un año más, no tiene contrato, y el, el equipo juega mal, él va a decir, yo me voy de aquí, que voy a estar jugando con Drew Locke y con Jeremy Smith,
0: ¿no? Y con el
1: mercado de receptores que hay ahorita. Sí, exactamente. Dice, mejor me voy a jugar a otro equipo que tenga un mejor eh, proyecto deportivo y que me paguen lo que sí quiero, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no le han pagado a no lo han asegurado. Entonces, pues sí, ahí está el tema. Tanquear es muy difícil y es muy improbable en la NFL. Entonces, pues ahí está el tema. Veremos qué pasa con Mayfield. Yo, mi predicción sería que, que a, a finales de training camp va a ser intercambiado a los, a los Seahawks. Yo es lo que pienso. Pienso que se van a esperar un poco este, a que afloje más, eh, no sé, Cleveland pida menos, porque realmente Cleveland seguramente va a estar pidiendo como una cuarta, tercera ronda, ¿no? Yo pienso. Sí. Es un coreback que no deja de ser un pick de primera, primera global y tiene el potencial de ser un coreback elite.
0: Sí, o sea, yo creo que los equipos se van a esperar hasta este último momento para tradearlo. Bueno, tradear por él más que todo. Pero... Incluso,
1: puede, incluso, perdón, puede ser incluso intercambiado a media temporada, ¿eh? o sea de que seleccione algún sí. equipo algún coreback con, en un equipo contendiente y van por Mayfield Sí, pero eso le da más poder a Cleveland Entonces, Exactamente, sí, por eso eh... Cleveland podría decirme, espero tantito no te multo por no ir, y ya si alguien, te si alguien te quiere a media temporada, pues no sé, yo les pido una segunda pero pues te vas a un equipo en donde sabes que vas a jugar, no y también te conviene a ti quién sabe, podría estar así, quién sabe veremos, solo el tiempo va a decir qué va a pasar
0: Sí, la verdad, o sea, yo creo que un equipo que es como sleeper son los vikingos, dada su situación mm -hmm. con, con el quarterback, en mi opinión el quarterback más, más mediocre de la historia de la NFL.
1: Cousins. Y este,
0: bueno, pero, pero pues lo acaban de, de renovar, ¿no?
1: Un año sí. más creo.
0: Oye, sí, pero y, yo y... creo que fue más
1: que todo por economía. Igual y... como como Dishon. Igual Cousins con, con puro dinero garantizado ¿no? en toda su carrera. Creo que es de los corebacks que más dinero garantizado de hecho en la historia de la NFL. está, está Pero bueno, una pausa rápida para comentar que hoy mismo se anunció que regresa el uniforme throwback de los Patriotas, el rojo clásico de los que son 70s, 80s, muy bonito uniforme. Eh, nada más queríamos mencionarlo así para que sepan. No sabe en cuándo lo van a usar, pero pues va a regresar, que es muy bonito uniforme. También eh, regresa el casco rojo de los Falcons, ¿verdad, Milo?
0: Excelente, la Pero verdad, estu estuve muy feliz cuando lo regresó. Es ese ya este... existía, ¿verdad? O sea, nada más lo volvieron a traer. Sí, creo que la última vez que lo usaron fue como en el 2016, o 2015, uh -huh. ponle. Este, creo que contra San Francisco, estoy okay. seguro. Y este, la verdad, ese, ese casco rojo con el throwback negro está muy bonito ¿verdad? Yo creo
1: que entre, no es porque seamos nosotros, pero entre Atlanta y Pats, el, los throwbacks son mis favoritos El negro sí. muy elegante y los logos, creo que son mis favoritos También hay rumores de que filadelfia regresa con su retro verde, o si no, es que creo que ya está confirmado Y los Saints van a traer un nuevo casco que es como plateadito, parece el de Ohio State, pero está muy bonito
0: Sí, Mariana. me todo
1: la verdad uh -huh. Están bonitos y era como un comentario para, para aquí mencionar. Y bueno, y por último, vamos con algo que seguramente muchos se metieron nada más para oír esto, y es que vamos a dar nuestro top 5 de equipos, eh, de mejores equipos nuestros Power Rankings, de los top 5 equipos que vemos más fuertes después del draft de Agencia Libre. Y vamos a decir a, nuestros, a los 3 equipos que vemos más débiles también para la próxima temporada. Te doy los honores de, de iniciar con qué iniciamos, los
0: peores o los mejores. Los peores para terminar en una buena nota Porque creo ah. que también O sea, quieren escuchar Los mejores Entonces, vamos a empezar con los peores Para darle ah, un poquito ah. de... Para tentarlos un poquito
1: más bah, 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 Para que escuchen bien todo Bueno, mira, yo te voy a decir mi peor equipo y luego tú me dices el tuyo Yo en el 32 No me odien si hay fans No me odien, yo de verdad lo hacemos de manera objetiva Tratando... Es más, antes del podcast, para no mentir Nos metimos a ver todos los rostes entre los dos para ver cómo decíamos, y era de que, ¿cómo ves este equipo? No, yo lo veo peor, yo lo mejor, y ya nos pusimos en la lista, entonces sí fue como muy, lo más objetivo posible, en el 32 tengo a los Chicago Bears.
0: ¿Tú? Sí, yo también, yo también los tengo, este la verdad este, el, lo que está alrededor de Justin Fields no se me hace tan bueno personalmente, y creo que este, no, no pinta para una buena situación para un coreback que está en su este, sí, sí, contrato de novato. No, realmente
1: parece que le dijeron a los Bears, trata de hacer lo peor posible para desarrollar a tu coreback. O sea, su línea ofensiva es mala, la verdad es mala, tirándole a pésima. Perder, dejaron de ir a Len Robinson. O sea, estás hablando que Darner Mooney, pues sí ha sido un muy buen receptor, pero ahorita que ya va a tener que enfrentar a los cornerbacks top, vamos a ver cómo se desarrolla. Tienes a Brian Pringle y a... A ver, déjame checo el nombre. Y a Iconimo St. Brown. Como tus otras opciones, Colt Kemet, que pues sigue como promesa, pero no ha dado el ancho de lo que se esperaba. Y tu juego terrestre, pues sí es bueno con Montgomery. Pero de ahí en más, veo muy mal el equipo de, de Chicago. Y a la defensiva, que te digo? Se desarmaron de una forma increíble. O sea, Khalil Mack, adiós. Cortaron a sus linebackers. No, no, no. La verdad es que sí veo muy, muy débil a, a los fans de Chicago, al equipo de Chicago. Y pues le deseo a los fans que, que no les vaya tan mal como pinta su roster. Porque sí está
0: está fuerte. Sí, la verdad, este, si sí, pinta sí para una muy mala temporada, pero pues no Como... les tratamos de echar la mala onda, o sea, lo decimos no. en, en el mejor plan posible. Y por nosotros que hagan el
1: 16-0, no hay problema. <risa> Después tenemos, yo en el 31 tengo a los tejanos de Houston, ¿tú?
0: La verdad, yo también, o sea, creo que en estos tres peores creo que estuvimos muy de acuerdo este, los Tejanos de Houston se me hace un equipo que pues pinta para que pues, tiene mucha área de mejora, la verdad. Y sí. personalmente, o sea, dejando al lado el roster no me encantó la contratación de lovey Smith de Head Coach. Sí, uh -huh. ya, ya era familiarizado con el sistema, pero creo que si ya estás acostumbrado a, una, a algo perdedor, creo que no deberías de que, contratar algo que ya estuvo en el sistema. Creo uh -huh. que deberías hacer outsourcing en ese sentido. Entonces, Dejando al de lado del roster, no me encantó eso, la verdad.
1: No, y bueno, su draft pues fue muy decente, pero es que el roster es muy malo. Y sabiendo qué pasa, o sea, sabiendo que es, no se sabe qué se puede esperar de Davis Mills, este, pues sí está, sí está algo incertidumbre de ahí. Y por último, vamos al 30. Yo creo que Milo ya con la sonrisa ya vieron qué vamos a decir. Y no es personal ni nada, yo le dije que no me odiaría, pero sí, los Falcons, la verdad es que por más que traté de buscar equipos que tuvieran peor roster, o sea, chequea a los Jaguars, a los gigantes, este, a Seattle y así, y realmente creo que el peor equipo de ellos en papel son los Falcons. Y es que, como, dice, como dijimos hace rato entre nosotros platicando, es, es que los Falcons tienen una línea ofensiva, que por ejemplo tienen Chris Lindstrom, que es muy bueno, Jake Matthews, que es muy bueno, pero de repente tienes a otros jugadores que son malísimos. Es muy radical el equipo. Entonces, y teniendo a Mariota, que no sabe qué vas a esperar de él, o a Desmond Reader, que también es un novato, que no sabes qué
0: esperar de él, Sí está medio, medio difícil, ¿no? Sí, este, la verdad. Pues yo creo que sí hubo cierta mejora en cuanto al año pasado y a este. Claro, la posición de coreback, pues no vamos a hablar de eso. Pero lo demás, creo que sí hubo cierta mejora. Pero... Me, gustó su, me,
1: me gustó su draft. Sí, eh.
0: a mí, me gustó sí, a mí también me gustó mucho, la verdad. Este, creo que Drake London se me hizo muy buena opción. Pero... Este, Viendo en comparación de la mejora de los demás equipos, creo que la de los Falcons no es tan comparable en cuanto al roster. Exacto. Claro, están en... Este, bueno, apenas, apenas están saliendo del de, este, infierno financiero. Uh -huh. Y pues no yo no esperaba un gran roster, pero este, la verdad me alegro de que no seamos el peor roster. <risa> No, alegre, y pueden sorprender, ¿no? la verdad es que los Falcons siempre,
1: los últimos años han pintado ¿no? muchas cosas y, y van ganando sus juegos, y así entonces, ¿quién, quién sabe si Mario te da la grata sorpresa, ¿no? y regresa a un buen nivel? Pero bueno, ya pasando a los lo, de los tres peorcitos que tenemos que pues coincidimos en los tres, vamos ahora sí con lo que están esperando, los cinco mejores, este, te doy el honor de decir tu número cinco, y vamos, vamos un poquito más rápido para que no nos no haga tan tedioso. Mi número cinco estampa...
0: ¿Tampa? Bueno, no, déjame cambiarlo. Creo que los Rams son mi número 5.
1: Los Rams es número 5. Es que sí, realmente sí tuvieron como varios cambios esta obsesión. Yo tengo el número 5 de sí. los Packers. Creo que muchos me van a ver raro por, por el tema de que perdieron a Davante Adams, pero es que, es que su, defensa, nada, o sea, su defensa, yo de una vez lo digo, creo que es la mejor defensa de la liga.
0: Sí, tuvieron una gran mejora en su defensa y la verdad, este, o sea, con esos piezas novatas y jóvenes o sea, se ven muy perros la verdad, o sea, en cuanto a la defensiva de por sí ya tenían buenos linebackers de Walker Cando. Ahora con Quay Walker que okay. se me hace muy balanceado.
1: Y es que su perímetro o sea, Jair Alexander Eric Stokes, Rashun Douglas Darnell Savage, Adrian Amos ¿Qué más quieres? Tienes casi casi de lo mejor de lo mejor y, y la línea ofensiva no es de muchos nombres, pero juega muy eficiente. Tienes al MVP. Tienes un juego terrestre de miedo con Aaron Jones y A.J. Gillon. Y una cerrada pues muy buena en, en Robert Tonyan también. Realmente el tema va a ser de que este equipo se va a, se va a tener que centrar en, en ser a jugar a la defensa y a correr. Con el MVP, pero pues aún así tienen que jugar a eso. Creo que tienen un muy buen rostro. Pero a ver, hablamos. A ver, Tú, porque tienes en cinco los Rams?
0: Los Rams... Creo, o sea, se me hizo un crimen personalmente dejar este, a los Rams fuera del top 5 porque ganaron el Super Bowl y pues creo que ya, o sea, de ahí partimos. Creo que ahí podemos empezar top 5. Pero también no los puedo poner en, el, en una posición top 3, top 2, top 1 porque perdieron tantas piezas. Creo que, o sea, bueno, pues Arantama consideró retirarse esta temporada y creo que si lo hubieran perdido hubiera sido la peor línea ofensiva defensiva perdón este de la liga entonces Oye, aunque perdieron y, y perdón tal y
1: tal vez hubiera sido la peor off season para un campeón defensor no porque sí, hubieran perdido bueno. a Odell a Von Miller o sea si hubiera todo medio feo pero bueno perdón
0: no, no, hombre no te preocupes pero o sea creo que sigue teniendo mucho potencial para la siguiente temporada esta esa dupla de Matthew Stafford y Coop más sí. excelente, pero sí tuvieron muchas o sea, muchas bajas en muchos la offseason sí. y muchos cambios, entonces creo que va a ser una temporada muy cuestionable, pero creo, creo que igual va a ser buena temporada, creo que igual van a llegar a playoffs, y sí, no, tienen igual. la posibilidad de, de llegar profundamente a playoffs. Uh
1: -huh. No, igual hasta perdieron a Kevin O'Connell, que pues un, como quieras o no es un muy buen coordinador entonces pues sí puede repercutir en eso. En el número 4, a ver, yo tengo a los a los Ángeles Chargers tal vez es una sorpresa para muchos para otros no pero yo tengo a los Chargers tú yo tengo a Tampa a Tampa Bay sí, son dos verdad. equipos que tienen muy buen roster yo tengo a los Chargers aquí rápidamente porque creo que la obsesión que tuvieron fue la mejor de la liga esta offseason trajiste a Jayce Jackson eh, tradeaste por Khalil Mack en el draft volviste a proteger a Justin Herbert renovaste a Mike Williams trajiste a Gerald Everett eh, firmaste a Bryce Callahan, tienes, sigues teniendo a Derwin James, Nick Bosa la verdad es que tiene un muy buen equipo y Justin Herbert ha demostrado que es élite, entonces creo que este año es si este año los Chargers no, no ganan un, no llegan a, char, uh, perdón, a playoffs y no ganan un juego de playoffs creo que ya es un, es un fracaso
0: Sí, no, o sea tienen la obligación de llegar profundamente a playoffs, aunque su división esté cargada, creo que tienen la obligación este
1: de hacer Retrios, eso. Sí. Tú tienes a los Bucaneros por qué?
0: Este, inicialmente los tenía porque, bueno, uno el retiro de Gronk, creo que sí les puede afectar mucho. Este, la verdad no, no confío tanto en Cameron Rate. Y este, la verdad la línea ofensiva se vio un poquito afectada igual sacaron a Shaq Mason. Este, bueno, lo robaron en mi opinión. Sí. Este, sacaron a Shaq Mason y si sí hubieron ciertas mejoras, se ve un poquito más joven el equipo, pero igual este, siendo un poquito más joven, se me hace un poquito menos profundo, porque tenían los veteranos más las jóvenes promesas en esa defensiva. Y pues la verdad es lo que me gustaba tanto de ese equipo de 2020 de los Bucaneros: es que combinaban este, unos, unos jóvenes, o sea, no, no, no exactamente novatos, pero este, tenían este, jugadores muy jóvenes en su defensiva que complementaron mucho a los, a los veteranos. Sí. Ahora tienen a Kim Hicks, Vitavea, a Joe Tryon, este, William Gostin y el cuerpo de linebackers, bueno, pues nadie se los va a negar, Devin White, Lavante, David y Shaquille Barrett, la verdad es más excelente. Sí. Entonces, la verdad, yo creo que sí hubo cierta mejora, sí se ven más jóvenes, y creo que se ven mejores en el perímetro, pero creo que la profundidad se ve mucho peor que las que las temporadas pasadas, que creo que era lo que los distinguía, además de ser un equipo veterano, este, también tenían este, muchos jóvenes prometedores.
1: Así es, sí, sí, pues sí. Yo en el, ahora pasamos al número 3 yo, bueno, yo tengo los Rams a los campeones, yo, por más que hayan tenido tantos cambios, me cuesta mucho sacarlos del, del top 3 cuando son campeones, y realmente mantuvieron pues, la base del equipo, y sustituyeron a su manera a los jugadores que perdieron creo que o sea al final de cuentas pierdes a Von Miller pero traes a Bobby Wagner que sí que sí, Bobby Wagner ya no es el mismo ya está ya se le nota la edad pero no sé no deja de ser uno de los mejores linebackers de la liga y pierdes a Odell Beckham bueno de igual manera lo pueden firmar todavía porque no tiene equipo pero traes a Allen Robinson creo creo que se movieron a su manera y, y les puede volver a funcionar y teniendo a Sean McVay ahí van a tener éxito ¿tú a quién tienes en el 3?
0: Sí, se me hace muy válido, tu... O sea, los lo Rams top 3. La verdad, sí suplieron mucho de tu, de las necesidades. Sí. Pero yo creo que, o sea, el talento que estaba la temporada pasada, no, no, no lo puedes ver. más fuerte. Sí. ¿Tú en el 3 a quién tienes? Yo tengo a Kansas
1: en el top 3. Tú todavía tienes a Chiefs en top 3.
0: Mira, el top yo creo 5, que, más bien. Yo creo que con Mahomes, no, no, yo no quiero arriesgarme a quedar como tonto. Este. La verdad, yo creo que Mahomes es muy. Es pues, pues, el coreback más talentoso, probablemente, sí. de la historia y de la liga actual. Entonces, mm -hmm. además, o sea, sí dices de que, bueno, o sea, la defensiva, sí se ve un poquito mejor que la temporada pasada. La verdad, yo creo que mejoraron su perímetro. Este, también este. Pero el cuerpo de receptores, sin Tyreek, sí me preocupa. O sea, ya sé que tiene a Juju, pero lo que hablábamos hace unas hace unos meses creo que fue cuando justo había pasado lo de Juju a los a Kansas era que se iba a complementar muy bien este Tyric. tipo eh, a Tyreek, este Ajá. tipo de juego pero ahora sin Tyreek pues ¿cómo le van a hacer? ¿me entiendes? entonces igual, sí. igual los tengo top 3 pero este, sí, sí veo mucho que que emperar un poquito en el lado ofensivo
1: y la defensiva no es la gran cosa. Yo creo que sí fue un hot take, pero podría ser. O sea, al final de cuentas, los corebacks a, a grandes aprenden a ganar como sea. Y pues Mahomes es un coreback grande. Sigue teniendo a Travis Kelsey, Andrew Reid. La línea ofensiva es buena y la defensiva, pues, le invirtieron en el draft. ¿no? Entonces podría ser. No lo veo tan descabellado. Vamos al número dos. Yo en el número dos estoy muy indeciso, pero yo voy a ir con los bucaneros. Es que no puedo poner creo que tú y yo ya sabemos quién tenemos en el primer lugar y es que no puedo quitarlos de ahí. Entonces yo me quedo con los bucaneros. Igual como dijiste, regresan a Brady, que creo que es su mejor movimiento de la offseason, porque sin Brady este equipo tal vez ni de playoffs es. Este, la línea ofensiva pues sigue siendo sostenible. El trío de receptores muy bueno. Russell Gage viene a sustituir a Antonio Brown y creo que tiene el potencial para hacerlo. Mantuvieron su perímetro. Es más, hasta firmaron a Logan Ryan. Y en el draft, pues me gustó la inversión que hicieron en la defensiva. Creo que sigue, como, como decías tú, combinando el talento joven con lo, los veteranos. Entonces, creo que realmente lo único que les puede pesar es el retiro de su guardia que tuvieron y el retiro de Gronkowski. De ahí en más, los sigo viendo como un equipo muy fuerte y es que teniendo a Brady ahí, con su último año, con las ganas que tiene de retirarse campeón y eso, yo creo que no los puedo quitar del top 2 en el 2 Sí, la
0: verdad, Brady no va a querer perder para nada. Y este, yo tengo la meta de verlo en vivo, al menos una vez. Entonces, esta es la temporada para. Vámonos, vámonos. Vámonos al de, a cuál van.
1: ¿Cuál será el más cerca? A lo mejor con el del y ¿no? El char... Creo que cuál ¿Sabes, cuál
0: va, ¿Sabes cuál va a pasar el 2 de octubre? ¿Cuál? Contra Kansas
1: City. ¿En ¿dónde es? ¿En Tampa o en.? En Tampa. Es Florida, no está tan, tan lejos. Sería interesante. Vámonos. Vámonos. ¿En el 2 a quién tienes
0: entonces? En el 2 yo tengo los Chargers. Yo creo que...
1: Te aventaste duro, ¿eh?
0: Sí. No, la verdad estoy encantado con los Chargers. La verdad creo que resolvieron todos sus problemas. este Aunque el cuerpo de receptores sí se me hace que... medio dudoso. Bueno, no se me hace tan bueno como el de Tampa Bay. Ajá. Yo creo que los Chargers rellenaron todas sus necesidades este, y no veo algún hueco así masivo este, en los Chargers la verdad yo creo que tuvieron la, la mejor agencia libre o la mejor off season sí. si así quieres decirle y, sí. y la verdad yo soy fan número uno de Justin Herbert este, tuve la oportunidad de verlo en vivo y contra tus patriotas contra tu, tus poderosos Ah, este cierto. está impresionante el Herbert y, está ¿Y eso que ahí jugó mal, eh? en ese juego no jugó bien no, o sea, no jugó bien. O sea, la defensiva de los patriotas lo contuvo, pero, o sea, metas, hoy el más Su fan potencial,
1: de su brazo, su liderazgo y su forma de no resaltar ni llamar la atención, de ser así como discreto, pero funcional, lo, lo, lo apunta para cosas grandes. Sí, este, los Chargers tienen todo para, volver, para hasta llegar al Super Bowl y ganarlo. Y bueno, vamos con el, nuestro top 1. Creo que ya todos saben quién va a ser. Y por más que me duela, ni modo, creo que los Buffalo Bills son el mejor equipo de la NFL actualmente. Claro, claro, claro. Es, es que el, hicieron en, en su offseason lo que tenían que hacer. O sea, retuvieron lo que tenían que retener. Firmaron a Von Miller, que a Von Miller, pues no le van a exigir que sea el que haga 15 capturas como antes, ¿no? Pero le van a pedir que los momentos claves resuelva. Y Von Miller lo hizo. Pues por algo le ayudó a los, a los Rams a ser campeones. Firmaron a Kyle Lam para ser el complemento de, de Trudebus White. La línea ofensiva, pues, es de las que menos capturas permite, aunque no tenga tan buenos jugadores. Josh Allen está jugando. Si Josh Allen mantiene el nivel que jugó en playoffs, va a ser el mejor quarterback de la liga. Sigue teniendo a Stephon Diggs. Parece ser que Gabriel Davis va a dar el salto como receptor 2 indicado, que también tiene mucha, mucha expectativa. Firmaron a Jameson Crowder y tienen un juego terrestre más interesante con la, con la llegada de James Cook, el hermano de Alvin Cook de, de Minnesota, entonces realmente creo que no tienen un punto débil su equipo, a lo mejor podría ser los tackles defensivos, pero es una línea defensiva y un equipo que captura mucho, es más, creo que fueron el equipo que más capturas tuvo la, la temporada pasada no entonces y creo que fue la mejor defensa, entonces si los Bills no ganan el Super Bowl este año para mí Sean McDermott ya, ya está en el asiento caliente porque no sé qué más sí. puedes pedir realmente no sé qué más puedes pedir ¿Tiene un equipazo?
0: Yo creo que tiene la línea defensiva más profunda. Este, creo que sus últimos, que desde el 2018, han estado invirtiendo fuertemente en el draft este, por lineros defensivos. Desde sí. Ed Oliver hasta... Bueno, o sea, este no fue en el draft. Pero hasta Von Miller, que han estado... Este, han estado haciendo mucho por, por esa línea defensiva. Y es lo que... Las trincheras son los que te ganan campeonatos.
1: Exactamente. Este,
0: y, la verdad yo creo que la profundidad de este equipo es masiva este, los corners, los safeties este, son impresionantes los linebackers también son muy buenos este, hablando hablan estrictamente de la defensiva o sea, es un equipo muy completo y pues dije, ahorita dijiste, o sea, fue la mejor defensiva de la temporada pasada estadísticamente
1: y, sí. este... y teniendo a Josh Allen que es potencial de MVP de otro lado no, no sé, de verdad, no sé qué más puede pedir Buffalo, tiene un tremendo equipazo y, y ellos. Yo sé que ahorita Buffalo, la gente de Buffalo está muy feliz porque ya por fin nos pueden presumir en la cara que ya les ganamos a los Patriotas, ya ganamos la división. Pues sí, pero ese no tiene que ser, ese ya no es su objetivo. Su objetivo ya es ganar el Super Bowl, ya es ganar sí. la Mahomes en el momento importante, ya es levantar un trofeo porque pues, nunca han ganado uno. Realmente su afición lo merece porque su afición es muy incondicional. Entonces ya ya deben de dejar de festejar ganar a los Patriotas y deben de festejar el Super Bowl
0: Sí, me gustó que fueras imparcial en ese sentido o sea, la verdad este... No, sí, es que hay que ser
1: objetivos y muchos sí me dicen así de que, nada, es que tú nada más los Patriotas así, no, o sea, y la verdad las cosas como, hay que ser objetivos o sea, nada tiene que ver mi equipo, que yo les diga qué equipo le va, no va a afectar mi criterio la verdad es que Buffalo tiene un tremendo equipazo y debe de ganar Super Bowl
0: Exacto, la verdad, algo menor a eso, este, es Falla. Fracaso. Y este, es un fracaso, sí. Y la verdad, este, yo creo que Josh Allen va a ser el MVP de la siguiente temporada. Sí. Yo estoy 100% seguro de eso.
1: No, yo, yo voy a apostar por Herbert. Yo creo que Herbert le va a ganar el MVP. Es que a mí lo, que no me, a mí lo único que me preocupa de Buffalo es que pre, perdieron a Brian Debo. Es lo sí. único que, como que sí me preocupa, que digo, a ver si no le afecta en el juego a Josh Allen o algo así por el estilo. Pero pues. Creo que Josh Allen ya no necesita un corredor ofensivo, ya creo que ya lo, ya tiene dominado la NFL, entonces, pues sí, así quedó nuestro, nuestro top. ¿Algo ¿Quieres agregar algo más?
0: Sí, o sea, yo, algo que sí me asusta sobre Josh Allen es su durabilidad, o sea, sí sabemos que es bien perro y todo, pero lo usan de una manera, este, pues, mucho contacto. Es corredor, ¿no? sí, es mucho contacto y la verdad, este, creo que van a tener que hacer la decisión ejecutiva de decir, a ver es nuestro coreback franquicia, tenemos que cuidarlo, claro. al menos por esta temporada porque tratamos de llegar muy lejos estamos haciendo todo para llegar a eso y ganarlo, entonces creo que vamos a tener que tomar la decisión ejecutiva de no correrlo tanto Sí, realmente muchos contactos, o sea, mucho contacto le puede
1: afectar a largo plazo al equipo también porque todo el proyecto está en base a Josh Allen y sin Josh sí. Allen este equipo no sería lo mismo, y es que también rápidamente si es un equipo muy joven, o sea Josh Allen, 26 años. Knox tiene 25. Dix, 28. Gabriel Davis tiene 23. Eh, el, realmente, Tribus White son jóvenes. Kyle Lamb, o sea, es un equipo que tiene mucha proyección. Y si hacen bien las cosas, pueden dominar la NFL por años. Pero yo creo que pues, estuvo muy bueno el podcast hoy. Estuvo interesante. Un poquito más largo de lo normal, pero ya tocaba que fuera así interesante. Sí, la verdad. Este, sí. Esperemos que les haya gustado. No sé si quieras agregar algo más para despedir o algo.
0: Pues al menos los Falcons fueron top 3 en algo. pero Sí, ya. No, <risa> no fue la... ni,
1: ni, ni mis patriotas se eh, resaltaron, eh. pero bueno. <risa> ni modo, pero pues bueno. estuvo, creo que estuvo muy interesante y esperemos que ya, ya no se repitan las noticias tristes de fallecimientos de jugadores, porque sí ha estado algo muy, sí, muy, muy raro, muy raro. Pero bueno, pues muchas gracias por oírnos. Ya saben dónde nos pueden seguir, en TikTok, Instagram. Eh, y pues vamos a, a seguir dándole continuidad a este podcast. Esperamos que les haya gustado. Yo por mí ya es todo. Muchas gracias. Y pues no olviden seguirnos en NFL by Milo y NFL News MX. Exacto. Bueno, nos vemos. Nos vemos hasta luego. 20.